0: 大家好，这里是 M 字闲聊，我是装你走路。今天呢，我又想要录一下关于呃音乐的话题，因为自从王菲那集收到了一些比较好的评价以后，很多人都催我说能不能讲一讲莫文蔚。其实一个是制作音乐类话题呢，对我来说有点剪辑很烦；另外一个就是王菲是我从小听到大的，虽然当然莫文蔚也是，但是。莫文蔚没有王菲那么好讲，对我来说，一个是王菲的这个音乐道路呢，她是有一点，呃，就是你能摸到她的那个脉络，就是从一开始的比较平，后面就是开始往上升，就是有点像甄嬛回宫一样，就慢慢的就是她会有一个升级的感觉。但是莫文蔚不是这样的，莫文蔚是从一开始她就有一个她自己的音乐基础，就她有一个非常鲜明的自己的风格。不太跟着当时的这个音乐市市场走，但是很有意思的是呢，他在某一个阶段，我觉得是也是整个音乐市场的一个问题吧。就是我听他的专辑啊，就是听到了 X 以后，我就没有再听了。X 应该是零三年嘛，就因为我个人认为，就是千禧年之后的华语乐坛基本上没什么好东西了。就像我前两天听那个有人讲。港乐，因为港乐现在这个话题不是很广为讨论嘛，因为最近那个节目，但是好多人都在说，呃，都在说一些后后面的那些粤语歌。其实说实话，我都觉得没有办法跟比较腾飞的时代比。又不是因为我有时代滤镜，是因为你从无论是从先锋度，嗯，先锋度就是所谓的编曲嘛，还有就是流畅程度，就是那个音符的这种。呃，悦耳度来说都差了很多，不是一星半点特别是千禧年后，很多大神级的，无论是王菲啊，还是莫文蔚，他们的专辑，呃，有的是不出了，就压根儿已经不在这个音乐圈里出现了；有的是就是有下坡路的这个趋势。希望我这些话不会给粉丝带来一些不喜欢听或者来攻击我。我就是一个我自己的感官，音乐的这个东西本身就个人有个人的一个看法嘛。所以就是你如果容得下我说，那我就继续往下说；你容不下的话，我也要说，那你就切掉好了。那我来今天来真的就是以我自己的感受力，我来好好聊一下莫文蔚吧。但我我还是没有准备任何的稿子，所以。像上次有人说说呃你口癖太多啊什么的，但是不像有很多那个播客，他是有稿子，然后他可能看一下整个的这个大纲，他就可以说下来了。我没有写，我连一句话都没写，我只是特别是音乐这种比较需要逻辑性的话题，我也没有写，我很怕我自己表达的不好，所以中间可能会有一些磕磕巴巴的，大家见谅了。那好，让我们来进入正题，末尾的音乐之路。一九九三年，莫文蔚出了他的第一张专辑。当时，他这张专辑好像也也不叫好，也不叫做。总之就是大家可能就算喜欢他的人都不太听过。然后我也是前一段时间稍微再回顾了一下，我发现就是没有一首歌让我能想起来。然后我听下来以后，也确实没什么好说的。所以这张专辑，我想说，要不然我就略过吧。这个我我觉得不太算是莫文蔚风格当中的一个什么东西。嗯，关于莫文蔚这个人呢，我没有太了解他的历史背景。比如说像王菲，我就特别特别知道，就是他什么考学啊、恋爱啊这些事情。莫文蔚就是我很专心的听他的声音，我没有特别想去了解他背后的这些。然后我大略的查了一下，就是说他有一些，比如说国国外的这个血统和上学的经验嘛，所以。在伦敦上学的话，你就会觉得好像这个人会沾染到他们那边的比较自由和，呃，鬼马精灵的这种一面。所以莫未将这些，当然肯定也是他性格特质里的东西了，表现在他的这个音乐里。我现在说这些，我感觉特别的官方，所以我不想多说这一部分。我好怕今天节目时长不够。我来说回他的专辑好了。一九九六年，他出了《全身》这张专辑。我认为这张专辑。现在拿出来，也依然不输给任何所谓的新锐专辑。而且这张专辑呢，就是它风格比较统一，有一些比较呃所谓港式风。但是你会发现，如果你真的要说港乐的话，那天我听一个播客就是讲这个，以后我就是大翻白眼。对不起，我不是攻击其他的播客，我只是想说，你如果分析港乐的话，你不能单从分析歌词吧。那那个节目就是整个的时长都在说歌词怎么样，说是歌词显瘦吗？<笑>港乐怎么可能只看歌词呢？当然，歌词是一首歌很重要的部分，但是它真正牛的厉害在哪儿呢？就是说我讲王菲的时候，我就讲过，港乐在模仿和抄袭，抄袭这两个字我打引号吧，就是说有一个阶段是在模仿的阶段，然后甚至可能有一些东西确实是学了。但是香港音乐牛在哪里呢？就是说他把别的东西有化为自己的东西的这个魔力，所以香港音乐当时甩台湾音乐很远很远，就是说它比台湾音乐时髦太多。因为我们老说港台港台嘛，所以说就是会有一些对比。台湾音乐还是会以巴乐为主，就是那种比较流俗的。KTV 歌曲，但是香港人做音乐呢，他不太会以这个为主。就是当然，他有一部分，像王菲也是嘛，他专辑里会有自己风格的一部分，然后也有妥协的一部分。那么在莫文蔚的这个港乐专辑里呢，全身我觉得真的融合的很好。嗯，我首先要推荐的这首歌呢，就是《全身》里面的，我忘了第几首了。总之就是，我如果不说他作曲是谁，你绝对想不到。这首歌叫。爱丽丝永远的住在这里。这首歌我当时一听，我就非常出乎意料。我想说，哈，这是他写的，就是嗯，莫文蔚用一种近乎精灵的声音，非常跳跃，然后咬字，他莫文蔚有咬字有他自己的特色。所以我觉得，一个歌手呢，他的成功，如果你你分析音乐，你只分析歌词的话，真的就是让我觉得很想笑。所以说，莫文蔚在这里就是非常好的体现了一个歌手成功的必要元素。第一就是我之前说过的唱商，无论是从他的呃咬字，还是说他把这首歌传达出来的感觉，还是说他的时髦度，我觉得这个真的太重要了。为什么有的人唱歌非常土，就是因为。唱上不太行，而咬字就是其中很大一部分。就很多人现在你听音乐总是强调，呃唱功还、啊、有多少个转音呐、啊，或者是多少高音，这些其实没有太大的意义。因为这种歌手唱功很好的，其实走不太久的，因为唱功好的人太多了。莫文蔚呢，他绝对当然也是有他的唱功的。像后面我会讲到他其他音乐，那个转音这还真的不是一般人能唱的呢。先来听一下《爱丽丝永远住在这里》。猜一下，听完这首歌，我再告诉你这是谁写的
1: 。梦就这么，我发现你；就这么，我发觉每日我可爱已百人只要肯，梦游在新的商场，无得意换身心了多欢畅。<音>就这么，我看着你。就这么看世界，发现看得都极细微。晴天的女孩。
0: 大家有听出来是谁写的了吗？答案揭晓是李宗盛，<笑>就是那种边说你你,你想到李宗盛就是边说话边唱歌的那种曲风，然后结果他可以写出来这种东西，而莫未厉害在他可以把任何人的东西都归为己有，然后变成他自己的风格，所以我觉得这个就是莫未自己声音的魅力。然后这首歌呢？你有没有发现，他全程几乎都是假音，但是他的假音呢，不会让你觉得声嘶力竭啊，或者是喘不上来气，他好像就在你耳边轻轻说话，然后有点撕咬你耳边的这种感觉。我觉得这首歌非常代表全身的这个风格，因为全身这张专辑在香港发行的时候，他的专辑封面是他全裸，然后他趴在沙发上，就是。啊非常高级，他只把头发干干净净的盘盘了一个髻，然后就全裸在那里，然后身材非常好。我觉得莫文蔚真的就是一个精灵，如果就是王菲是呃仙呐、啊、或者怎么样，但是她但是莫文蔚就是那种感觉是在森林里面跳跃的精灵。我感觉我我我每一个形容都非常的俗气，可是就是我不是想不出来别的，但是我是觉得这个是最直观的。这首歌有多好听，我就不说了。而这首歌也非常代表当时香港的这个先锋程度。你想一想，一九九六年这一首歌，它融合了这个电子的东西在里面，而且你现在拿出来，它也不是那种……哎呀，要不要攻击其他歌手呢？我如果有陈慧琳的这个粉丝，不要骂我。你看，陈慧琳两千年以后，她就开始也涉及到这个电子，然后就是她的电子呢，就会有一种。就那个变声器的那种感觉，把人声音都变化的那种，就是你现在听了会很土。而莫文蔚的这个呢，他就是把这个电子的元素加入的恰到好处，他的那些合成器的声音就。很好听，也不是那种你你觉得有年代感的东西，所以我觉得你判断一首歌好不好，你就等它过今年会不会失去它的这个新鲜度。其实很多歌慢慢都失去掉了，但末位很多歌都非常经得起推销推敲，而这张专辑另外一个比较嗯能体现出这个流行度的东西呢，就是另一首歌《浮沙》。这首歌呢，它是一个我记得是呃国内制作人做的，叫做刘沁。刘沁做歌曲呢，其实嗯，我可能我就说他的名字，可能你都不知道。但是如果大家感兴趣的话，可以搜索一下刘沁的专辑，非常好听。然后他做歌曲呢，就是悦耳度非常的高。而《浮沙》这首歌，我觉得。其实是可以作为 KTV 传唱度很高的一首歌，而且它即便是嗯大众一般理解为那种传唱度高的东西就会俗嘛，可是金木未这么一唱呢，就觉得真的完全不俗，而且他的那种轻巧感在一种在一首那个情歌里面，你会把它变得非常高级。然后《浮沙》这首歌，我个人的理解，大家可以看一下这个歌词，虽然它是粤语歌。但是呢，在港乐里面，那我也要说到歌词了。<笑>嗯，他有一点像，你看啊，我给大家稍微读两句，还可以吗？承受这种心跳，就似春潮湿的，不会呼叫，窒息了，还半拉半推，摇落一身的眼泪。就是他其实你细品的话，他会觉得是某一种人与人的这个。活动场面，这、这、这个、这个词我怎么说呢？总之就是有一种性张力在里面，就是两个人半拉半推，然后浑身出汗，大家可以懂我在描述什么。吧？好、哦，你看情线在你的身体发肤愉快中下沉，深不见底，这就是一种情欲笼罩的这种感觉。所以我觉得，呃，港岳在这方面真的蛮蛮有趣的，这个是我觉得。嗯，华语音乐不是特别赶的一个方面。那么，让我们来听一下《浮沙》。
1: 摇落一身的眼泪，在瞬间将被此也淹进浮沙里，情陷在你身体，发肤，愉快中下沉。不见。
0: 花这么多时间说这张专辑呢，是因为就像我前面说的，这张专辑很经得起推敲。一九九六年到现在了，听起来都不土。嗯、呃，那么接下来就来到九七年他的下一张专辑，中间他虽然出了一张 EP， 但是下一张《做自己》应该是他去台湾发展做的第一张专辑吧？如果我说错了，欢迎大家指正，因为我也有点记不住了，我没查资料。这张专辑就是确实挺台湾的，比如说大家都知道的《他不爱我》，他不爱我太台湾了，就是那种台湾巴乐乐，然后有一些怨，有一些恨，嗯，痛痛苦的恋爱在里面，但是真的挺好听的。他不爱我，牵手的时候不认真，相拥的时候，歌词我都记不住了，就是想炫一下。<笑>就是总之呢。还是我说的那句那句话，大家不要嫌我重复，就是即便是这样比较台的歌，在他嘴里唱，还是会变得让你觉得说不俗，这就这就是莫蔚的魅力嘛。呃，具体这种魅力可以怎么说呢？我举一个九八年他和任贤齐合唱歌曲的这个例子好了。呃，在九八年任贤齐的这个《伤心太平洋》那个专辑，具体专辑名字我忘了，反正大家可以去找。这首歌呢叫做《爱我爱我》，任贤齐的这个声音和唱法就不用说了，是很典型的台湾的那种巴乐歌。可是这首歌加入了莫文蔚的声音和他的在那个配唱的时候咿咿呀呀的一些伴唱以后，这首歌立即氛围感呐、啊、和这个高级感都出来了。是很红的电台情歌，我记得我小的时候就是老家还有那种，我可能年轻人不知道，就是我们那个时候会流行电话点播，就那个电视台就是会有经常会有，你可以呃打电话进去，然后你要点歌，他就呃付费，然后就给你放一首歌，你还可以上面写一些什么送给谁啊那种祝福。<笑>电台情歌就是经常经常放我，我还记得有一个人就是好像是点给自己的，然后他一直一直循环，每一首歌好像十块钱吧，我觉得那个人好有钱呢。当时，嗯，但是这张专辑我最爱的应该是《午夜前的十分钟》，它算是呃情歌里面，我觉得比较清新的一首，特别是它对我个人来说是我的一个情感上的回忆，就是我当时跟我很喜欢的一个人。我们俩一起听的这首歌，那么我就给大家放一小点这这首歌的这个几句吧，我觉得也算是对这张专辑的一个肯定
1: 。寂寞仿佛也车偷偷出发，寂寞仿佛夜车偷偷出发。寻找你的温柔，我的依靠。眉头心头，世界尽头，想你的旅程反复不休。不到终点，不能。
0: 回头。但是你要说这张专辑在艺术风格上就不像前一张专辑那么高级，就是说它也有它的好，但只不过就是你如果要在台湾打开市场的话，你自然不可能做一个那么先锋的，因为可能听众未必会买账。那么来到98年呢，他又出了我要说，嗯，如果第一张专辑，我记得第一张专辑卖了八十几万张吧，这张。我要说，应该第二张国语专辑是卖了六十万，就都是非常好的销量。我要说这张专辑呢，其实这段时间他在台湾做的这几张，我都我都觉得没有什么好讲的。就是说，在风格上吧，就当然他是用他自己的这个人格魅力，我觉得来或者声音魅力来救了很多比较普通的歌。像这张专辑呢，就嗯，开水与白面包就。挺好玩的，然后他又跟伍佰合作了《坚强的理由》，然后没时间，还有点乡村风，就是嗯，是在玩一些比较新的东西，就是别人没有用过太多的东西，所以说也是很用港乐形容他，就是很鬼马嘛。但这张专辑我比较喜欢的是《真的嘛》，就也是流行音乐里面比较口水的，但是你又会觉得。感觉这首歌他可以和那个张震岳唱一下，然后结果呢，你去听，好像真的就是张震岳写的。所以就每一个当时的那个音乐作品，你都能听出一些，就是当时所有人的这个个性和这个曲调的走向，都是有一种风格在的。但是现在你在听这些音乐，你觉得好像谁唱都可以，谁唱都可以有一些你觉得差不多的东西。所以就是音乐的时代呢，在慢慢的陨落，以至于很多歌手，就像我刚才说的，后面就是会越来越走下坡路。啊、呃，那么就让我们先听一下《真的吗》，因为这首歌真的挺张震岳的，我很喜欢张震岳。来到一九九九年呢，你可以这张，啊、呃，我最喜欢的是钻石，钻石也不是很啊，有多那个高级哈，但我觉得这首歌，嗯，有一种娓娓道来的感觉。心永远不终于开始有这个李宗盛的这个东西在里面了。我觉得李宗盛对于莫文蔚风格的形成有非常大的帮助。他自己的歌我就不说了，就是我年轻的时候不是很懂，但是到了中年以后，我就挺懂他的。就是他里面蕴含的东西，不只是歌词，就他那个歌曲给你传达出来的感觉，你会觉得。有那种情感的这种流泻淌出来，你真的能在一首歌里寻找到非常多的情感共鸣，而不是因为歌词给你的共鸣。《阴天》这首歌，我觉得不只是在曲调上的成功，而是它在整个氛围的把控上都很好。就当时的巴勒音乐可以做到这种水平，我真的觉得，即便是欧美音乐都未必有这么登峰造极。因为中国人的这个情感还是很细腻的。在国外那种男孩女孩一起走牵牵牵牵手走一辈子的那种曲风和那个歌曲氛围下呢，华语音乐它可以把一首歌非常取巧的找一个很歪的角度。你想一想，《阴天》这首歌，它把这个男与女的关系，这种你进我退的这种关系做的已经到了极致了。只是一首歌的时间，它把一个情感的浓淡。从头到尾的这种呃，从那个抛物线的这种关系全都体现出来，然后末尾又用它非常轻巧的这种感觉唱出来，你就会觉得哇，人生不过如此，要不然就出家吧。今<笑>天我就不给大家放了，因为毕竟大家都已经听过了嘛。嗯，爱情有什么道理？我也觉得很好听。那给大家放什么呢？我不知道，一会儿看看我能插什么歌曲进来吧，因为。我觉得这张专辑呢，就是嗯，巴乐专辑的一个成功吧，所以我觉得应该从这里开始，莫位在这个 KTV 流行度上应该已经奠定了一个非常大的基础了。我觉得从这里，如果团队聪明的话，可以再给他做一些比较，呃，能让他更上一层楼的东西。但好像也没有，因为嗯、呃，我在后面我再看一下几张专辑，他一开始还在做一些那个。这个比较台湾的这种风格的东西，但还是好听。但是有一个有意思的现象呢，就是莫文蔚在影视上的成功，我觉得把他的音乐也推向了一个高度。就像九六年他那张专辑可能还没有那么红的时候，这个《大话西游》已经出来了，所以大家就会有一点。对他音乐上有一些关注嘛，然后到九八年、九九年的时候，我记得啊，九、呃、九年有《喜剧之王》嘛，他就有一个一批恋一室的爱》，就是也这首歌，我觉得也蛮好听的，在当时的这个电影里面，你就会觉得还还不错。要不然我就直接跳过一些东西吧，我就不想在废话上太多他的这个。流行音乐上了，我想讲他后面有几个神专。一九九九年他出了专辑，就是莫文蔚，里面忽然之间啊，大家都知道了。还有那个，呃，双城故事我也蛮喜欢的。爱我的请举手，开始融合爵士风格。就是如果你是真的喜欢莫文蔚的人，你应该能知道爵士风格在莫文蔚的这个音乐里程里面。有一个多重要的位置，因为莫文蔚实在太适合唱爵士了。就她的那些小转音，她的那种就是爱理不理在不在乎的那种语调，就非常在爵士乐里面形成了一种非常鲜明的风格，不是你能想到的爵士名伶那种感觉，而是非常轻巧的。所以我觉得她的定位真的非常厉害。后面呢，我觉得有一张 EP 可以说一下，就是两千年的时候他出了那个。k a r e Mok 这这张 EP 里面有一首歌我很喜欢，但是好像非常不红，叫做《吸烟不吸烟》，也是把一些稍微嗯、呃、电子元素的东西加进去吧，但又不全是。就你能感觉到这个港乐在呃音乐摸索上真的做了很多功夫，就它没有特别留足于某些那个编曲的这个形式。让我们来稍微听两句《吸烟不吸烟》。是不是还挺好听的？就像呃，我说的，我说他的在在影视上面做了很多的努力嘛，所以说他音乐作品就会在这个里面表现出来。他后面又有一个再生，再生是我，我觉得莫文蔚的歌里面，在我心里哈、啊、是有一个非常重的位置的。就我自己没事儿的时候，我还老在唱吧唱。就我每次听《再生》这首歌呢。我都有点想哭，虽然我不管他歌词是写什么，我总是觉得他是写一个给离世的亲人的感觉，因为这首是呃电影《再生》的主题曲嘛，后面还有那个北极光，也都是其实他这种那个都收纳在一起了，《再生》我们也听几句，真的非常的优美的感觉。
1: 这空气内碰到你脚印，焦急得不觉着两手已发震。完美的一生，只需抱拥我，用半生的光阴。秋天的风吻乱我心，我发鬓。想好好等。中失去，就算再等几天，仍然未实现。原来人一直间已不会再见，而情怀即使一世。
0: 那么两千年，其实我觉得他的一个重磅的专辑又来了，就是《十二楼》的莫文蔚，我觉得从九六年那张专辑以后，在他里程碑里面的专辑呢，接下来就是这张了，也是我个人认为哈、啊，《十二楼》这首歌。也是李宗盛做的，我觉得李宗盛做完这首歌以后，他应该自己也惊讶于自己怎么会写出来这么好的歌吧。就我听过以后，我想说，天哪，王菲听了不想唱吗？这太好听了。是谁的痴二楼嚷嚷、嗯？就是这个地方，你不觉得王菲也可以唱吗？然后他后面也是啦啦,啦的那种那个。伴唱，大家仔细听也可以听到。哎我觉得真的非常非常牛的一首歌，就这个语调，这个呃曲调拿出来太高级了。怎么会在一个这这个、这个、一张专辑里有一首这么高超和高级的歌啊？就李宗盛也太厉害了吧？为什么他做的其他歌就没有这么高级？总之，我觉得这首歌真的太好听了，所以我觉得我要放一小段给大家。
1: 到七月再回来当，当影剧版依然沸沸扬扬，像极了枪声大作的操场。工作了一整天，却喝了。
0: 这张专辑其实还有很多好歌，比如说《两个女孩》，呃，《寂寞的恋人》啊，也都非常好听。但我个人最最爱的是《月食》这首歌，这张专辑的最后一首，它有一种非常都市的冷，就末尾把这种冷冰冰的感觉诠释的非常好。嗯、呃，我不知道有没有人听过。总之，我觉得这首歌算是他的遗珠。就是这首歌好像我在 KTV 点，我都有的都点不太到伴奏。那么这首歌，我们也来听一下。我一直都说，千禧年是整个音乐界的，不管是国内还是国外的一个大爆炸，就是全人类的这个创作都在一个爆爆发水平。这个上次我讲王菲的时候讲过了，像王菲两千年出了《预言》嘛，两千零一年孟卫出了一朵金花。这张专辑让我惊艳到，我没有办法想象。这张专辑是他跟这个伍佰合作的，伍佰一直都写很台的歌，而这张专辑的电子乐高级到什么程度？就是已经过去二十年，可是你还是觉得怎么会这么时髦？就像我之前我也讲了嘛，在王菲那里讲说，我说我当时我小我听不太懂，但是这张专辑呢，我后来高中的时候听以后听了以后，我就觉得惊为天人。后来，王菲听了这张专辑以后，也邀五伍佰写歌，以至于就是说，这张专辑的这个高级程度有多高然后、哦、我后来我还听过一个节目来采访莫文蔚，某某就是说她其实当时很，所有人都反对她做这张专辑，因为这张专辑不会好卖的，因为懂的懂行的人太少了嘛，所以就她很执意于要做。但做做的时候，她说大家都非常开心，因为就是你跟你一起玩音乐的人在玩儿。而不是就是为了销量、为了什么压力来做，就很不一样。所以他当时这个专专辑也是，他整个穿一个金色的比基尼，然后身上裹一些那个啊、呃、保鲜膜，然后直接就是一个梳了一个高级就开始拍，身材很曼妙。我觉得有一些想要超越这个九六年那张专辑的感觉，那张是全裸嘛，这张就有一个这种封面。这张专辑呢？我之前在讲王菲那期，我放了一朵金花，就是这张专辑的这个名名字。但是我其实我想放的太多了。这首这张专辑最红的大概是，嗯，幻听啊，冬至，因为因为歌词会给人很多这个联想嘛。但我觉得其实每一首歌都非常代表。整个都市女人的这种感觉，因为莫文蔚对都市女人的这个诠释真的很厉害，就你会觉得她就是这个香港走在香港街头的这个女性，然后她非常冷，可能也没有很在乎任何爱呀、啊、情呀、啊、的，所以她这个专辑里面有的歌，比如说她做坏女孩，呃，在那个打架斗殴啊什么的，或者是嗯拿爱情当消遣这些。比能传达出来这种感觉，所以就是那种港女的骄傲，但是你又不觉得她格格不入，你反而想融入她，这个是莫文蔚的亲和力的所在。那么我再选一首歌给大家听一下吧
1: 。绿
0: 树烟浓，夏日长，楼台。水晶帘动
1: ，
0: 微风起
1: ，满架蔷薇一院香。
0: 讲了这两张专辑呢，就是说《一朵金花》和《十二楼》。我想再说一下，虽然前面这个话我已经讲讲过一些了，但是我还是觉得，就是说莫文蔚她厉害在于，你看他在李宗盛手下是可以是这种很婉转的，然后但是还是保留他自己这个土字特点的这个形象。他在伍佰这个身上，他又可以沾染到伍佰的酷，可是他又可以中和掉伍佰的土，就是大家能不能明白那种？其实《一朵金花》这张专辑呢，一般人唱是真的很土的，就像我之前那期我也放过王菲唱伍佰的歌嘛，就是非常不搭。呃，莫文蔚咬字有他厉害的地方，这个我后面我想分析一下，为什么我就是说这个标题叫“香港港乐有个莫文蔚”，是因为莫文蔚是一个非常独树一帜的存在。呃，那么来到后面呢？哎，我真的有点不忍心再往后讲，因为其实这个就是来到一个音乐人的下坡路的感觉。我这么说，可能大家又不喜欢听了，因为末尾后面是有一些好歌，但是整张专辑的出彩，它到达一个顶点就是二零零二年的《爱》这张专辑，我几乎无人不知的一个程度，当时销量高到爆。呃，找了，我记得找了几个制作人来做，好像有王力宏吧，但我不，我不是很喜欢。但是，当然，当然，单人房、双人床，大家都会唱嘛，去 KTV 都会点。但是这张专辑呢，呃，虽然它是走比较流行的这个，嗯、呃，角度，但是你可以听出来，它每一首歌都很不流俗。这张专辑呢，我几乎没有不喜欢的歌哎，嗯，每一首歌都是。换换个人唱，我都不喜欢。即便是我这么喜欢王菲，王菲也唱过《呃单人房双人床》，我都觉得不如莫文蔚唱的好听。就是一个歌手的成功呢，一定是不可替代的。就是说，他当他他的歌哦，那我唱也行。很多那个比赛都是歌手翻唱其他的歌嘛，其他歌手的歌。这种封神的呃歌手呢，一被翻唱，大家一定会去骂他。就是说，你唱的肯定不如原唱好，因为。就是一个人的特色太重要了。当你如如果你做出来的音乐谁都可以唱，谁唱都挺好的，谁唱都愉悦一下，都飞跃一下，那说明你还是可以替代，对不对？这张专辑我放一下左按右转吧。这首歌好像在某些地方点播的也不是很多，我们来稍微听一小段，我觉得非常优美。都一样，末尾的这个歌曲演绎方法是真的非常独特，我觉得，好像我在这个音乐圈里面找不到第二个人是这样唱唱歌的。就是刚才我也说，比如说他在那个伍佰和李宗盛手下都会各有各的这个特点嘛。但是你看啊，同一个制作人，比如说李宗盛，他做林忆莲的时候，就是那种苦情歌啊。呃，林忆莲当然唱的非常非常好。林忆莲其实我也想找机会来好好讲一下她非常牛、非常顶级的一个女歌手。但是你看在，在呃李宗盛来做末位的时候，又是另外一番做派，就是。你好像找不到他们的共同点，这个就是一个歌手的和制作人的一个化学反应。就好比《爱》这张专辑有一首翻唱嘛，大家都知道是翻唱卡朋特的《Close to You》。就，嗯，一般翻唱这种特别经典的歌呢，很容易出错的，因为就是对对这种经典的推崇，有一大堆的事儿逼就是在等着你。<笑>这么说的时候不太好听，对不起，忽然飙脏话，就是说。一大堆人在等着你出丑，就是因为太难逾越的高峰呢，就一定会被挑刺嘛。所以说他这首歌，你可以说他打了一个安全牌，但其实是一种另辟蹊径。他也没有就是说把这个编曲搞得有多么花里胡哨，他就是淡淡的，然后他也是轻轻吟唱的这种。后面啦啦啦，啦，然后转音呐、啊，这些就是非常标志的东西嘛，加进去以后，所有人。我只能说闭嘴，就是你挑不出错，而且你会觉得就是说哇这个，你你甚至是说忘了原唱是怎么唱的，就这个就是一个嗯唱商好的一个一个能力在吧，就你想挑都挑不出来，所以说莫蔚的成功绝对不是偶然，还还有好多人就是说说他唱功不好啊什么什么的，我真的希望这些人去好好听一下这首歌的转音。我们现在就来听一下，就我前面的我就不放了，你就听后面这个，我觉得最精彩的部分，我觉得哇，一只鸟在吟吟唱的感觉。二零零三年《X》这张专辑，我不知道这个是不是读 X 啊，还是说它有其他的这个意义，我都没有查哦。我觉得这个算是莫文蔚最后一张，我觉得很不错的专辑，也是找了各种音乐人，比如说谢霆锋，呃，陶喆，就是大家囫囵吞枣的一样，就是把所有的东西都塞给他。还是那句话，他完成的很好，都变成了他自己的东西。我觉得好像莫文蔚是一个会吸星大法的人，他就把别人东西都吸走。然后你也不会觉得说你又模仿了谁，或者是你又怎么怎么样，莫妹就是有一个这样的一个能力在，我觉得真的是太厉害了。面的话就到，呃，拉活有如果没有你那张我都不想说了，因为我不是很喜欢拉活，可能还稍微好一点，就是有把它后面我据说啊有一段时间它卖的不是很好，然后它这张专辑又给拉回来了，我觉得也有一些好歌，比如说嗯我忘了是哪首，它前面会加入一些那个歌剧类的元素。嗯，虽然也不是很新鲜了，因为其实九十年代也很多歌手都已经用过，但就是他可以看得出他这张专辑呢用了一些心思。在后面我真的没有想讲的了，可能偶尔会有一些歌飞出来，我觉得还可以，比如说那个《完美孤独》是一零年宝妹那张吗？其他的我完全记不住。再再往后，我现在，因为我现在在我说话稍微慢一点，是因为我在翻那个网易云上面它的那个专辑的列表。我甚至后面都没有再听了，还有他也出了纯的这个爵士专辑，我听了以后，哎，就是一声叹息，没别的，因为不是他的爵士路子。嗯、呃，那到后面呢，其实我想好好讲一下莫为成功的嗯必然条件，除了我一开始讲的这个吐字，我想说一下为什么把这个港乐我要跟他联系起来，不是说要蹭个热点。是这样的，港乐之所以在心大家心目当中说它更高级一些，我想帮大家捋捋这个思路哈。比如说，现在一些呃节目好了，就是这个节目叫什么《生生不息》。对，他呃最近不是有人翻唱了莫文蔚这张吗？《初恋》，所有人都在转说小伙子唱的很好。当然他是没有什么不好的，但是呢，你要说他跟莫文蔚的原唱怎么比呢？真的没法比。就是小伙子唱法呀，都很有荷尔蒙。但是它忽然就是有很多顿点，就是现在很多的歌曲都改编的，一下子加很多顿点，加的多了呢。我就觉得你你偶尔加一下就还好嘛，你加的多了就觉得太做作，然后编曲也是就是又加一些电声啊什么的，想丰富起来，可是被这几个顿点动呢，一点高级的味道都没有了。这还是这个男生，说明他是很清新的，所以说他能把这首歌完成。你换一个油的人，比如说柯以敏，好了，最近他唱《这世界那么多人》，所有人都在嘲笑他。你想一想他这首歌，《这世界》有那么的，就是。加了很多顿的那个点，我不知道大家能不能懂我说的这个顿点是什么东西，就是忽然的停顿，然后再接，就是他断句断的非常可笑。然后末位的早期呢，甚至是嗯中期，一直都是一个很跳跃的咬字。大家有没有发现？就是说他不敢不管唱什么东西，他的咬字都是很短暂的，就是嗯。呃我这么说好了，就是一首歌，如果有，嗯、呃，唱的悠长一点，比如说王菲那种，就是叫连连着的连接连接的连好了。然后莫文蔚这种叫顿，这种连顿的这种关系呢，是很讲究乐感的。有的人天生有，有的人就是没有。而有的人呢，可能一开始，呃，有，后面又慢慢没有了。我觉得莫文蔚就是这种，就是他是一个。慢慢被这个音乐市场和台湾的一些制作人，或者是内地制作人，把他的灵气慢慢的给削没了。这是我自己的理解，就是现在的音乐呢都是这样的，慢慢往俗了发展。就是这些音乐节目也是把大家的审美都带到越来越俗的一个审美。比如说，你看港乐非常非常少有这种，反正我个人印象里是没有啊。就是呃，有一个歌手叫什么？袁娅维，大家可能挺喜欢，她好歌也蛮多的，我也挺喜欢的。可是你会发现，她唱歌呢，就会有一种，这第一句都会压压喉。我，这就是，是我嗓子不好，我学不出来。就总之呢，有点类似气泡音。你想一想，如果一个人说话动不动就给你气泡音，你会不会觉得很烦很 low？ 当然，我现在可能也有啊，但是我是嗓子是哑的，所以是没有办法。唱歌也是这样的，要讲究一个审美。你有没有发现，任何的港乐一开始起歌是有一些压低喉咙的，呃，那个就，但是哪里有呢？台湾非常多，大家有没有发现？台湾的音乐市场非常多，这种巴乐歌要以这种压喉来起调，然后开始加哭腔，再加一些，比如说，呃，沙哑的金属派，再有一些，怎么说呢？忽然就给你拽个高音之类的，总之呢，这些东西加在一起就是一个字土。莫文蔚早期完全没有这些东西，但是他后期呢，开始慢慢会，他的这个比较跳跃性的咬字慢慢模糊了，就是连的这个关系多了起来，顿的东西少了，而。当然不是那种我前面讲的很做作的，忽然在一个断句上面顿，是那种字与字之间的这个粘连程度比以前高了。我非常难以说，我用一个非常大家都能理解的这个东西来讲清楚，因为我觉得音乐的感受力很难说明白。我毕竟我不是一个专门学音乐的，我只能用我自己的这个感受来说话。这个就是我自己个人对他音乐的这个感受，所以说。呃，一个是大环境，一个是个人的这个灵气的流失，都会导致一个歌手在走下坡路。当然，我要说的是，一个人的灵气，不管是谁，其实都在往下走。因为我也发现，人好像过了三十岁，那个灵气就会慢慢的越来越少。人到中年，就是不太会有那种。精灵的东西了，这个也也挺奇怪的，所以我觉得也不能苛责一个人一直在高峰，就他曾经有非常多好的东西，我觉得已经很厉害了，没有很少有人能做到莫位这个高度的。你想一想，现在的这个抖音都在流行什么东西？我一说到这些，比如说哭腔和我刚才说的压喉啊、重金属这些，我就觉得很可笑。比如说，要不你还是把我删了吧，<笑>所有的土味全都融合在一起。这样的东西在大众平台越来越流行，大家的审美还能好到哪里去？就是耳濡目染，你就会慢慢习惯。就是说，现在好像大家都是这样的吧？其实很多音乐选秀节目也是这样的，包括现在在比赛的歌手之间的 PK， 也是把一首歌改编的非常灵气全无。我就是看这个生生不息，你让我挑出来一个非常惊艳舞台的，我真的挑不出来，有很四平八稳的人。但是声音呢，又不会像莫文蔚这种，会让你觉得一听就记住了。有一些人的声音很好听，唱功很好，无论是气息转音还是什么，就是无可挑剔。但是这个比赛结束了，你不会再记得他。然后你再听，你还是觉得说啊还不错，然后你还是记不住这个人是谁。但是莫文蔚，你一直记得他。可能他已经不再出唱片的话，你还是记得他。而且大家有没有想到一个点哦？就是这个点，我不知道我说的正不正确。就是我觉得，如果一个人要称为天后、天王这种东西，他的这个人格的这个性格上，其实真的需要一些，呃，不论是高傲也好，狂妄也好，我觉得这些真的还需要的。就是你一想起来王菲的脸呢，王菲是一个很傲的，然后不笑的，很高傲的一个脸。可是你想到莫文蔚，莫文蔚就是大笑，跟所有的牙齿都给你露出来，然后一头卷发。非常开心的样子，对着所有人很谦卑的。当然，这个对于一个活着的人来说是一个非常好的，谁不想亲近一个这样的人呢？可是，对于一个艺术家来说，他就多了这份谦卑，反而就是谦卑在这个方面是不需要的。所以说，他不能成为大家，而只能成为一个小小的精灵。但当然，就是只是一个小精灵，也已经被后人可以就是说一直模仿啊、延展下去了。但这都是非常牛的地方。只不过就是说，他要再往上走一步的话，真的差了一口气，所以说一直没有人，就是说天后莫文蔚好像没有人这么说。香港人做东西呢，或者做歌手商业包装，他是呃给他一个非常具体的定位的，所以说港乐呢到达某一个时间点，他没有再有一个摸索和嗯、呃、探索先锐的这么一东西的一个程度以后呢，我就觉得。基本上他没有什么好说的了，所以后期的港乐我基本上我都没有想评价的。当然我也听，偶尔我也觉得有一些歌手不错，有一些歌很好，但是你要说让我惊艳，真的一首都没有。就你只能觉得挺好听的，偶尔听一听，但你不会一直把它当当做经典，或者当做一个模板来给后人传送。那么到这里为止呢，末尾的话题我就基本聊完了。其实，嗯，也是我自己最爱的部分讲完了。细心的朋友应该发现，很多歌用了大部分时间给大家听前奏，我就是想让大家明白和体会港乐编曲和把控氛围的能力。当然，莫文蔚其实严格来说是香港和台湾的混合物，她以港乐起步嘛，中间又和大量的台湾制作人合作，然后加发展，但还是可以听出来，在制作人、呃，演唱者、音乐本身。三个里面呢，莫文蔚作为非常重要的桥梁，起到至关重要的化学反应。为什么同样的制作人和作曲人给别的歌手就没有这些所谓的高级的点呢？那这就是莫文蔚的魅力和魔力了。那么最后就在他的歌声中结束这一期吧。祝大家晚安。
1: 在某彼此于某阵时，有些东西我知。